0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 30 de julho de 2022. Estamos aqui abrindo amanhã de programas ao vivo da rádio Idefran sempre às 9 horas ao sábado, sempre às 9 horas da manhã, o Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, pois nós temos logo às 10 horas o Livro dos Espíritos em destaque e às 11 horas o Evangelho no Ar com o Chico Cruz. E não para por aí. No domingo também nós temos o Cementeira Cristã, programa totalmente remodelado, muito interessante. Então não percam a programação da Rádio Idefran, final de semana recheado de doutrina espírita. Nós estamos de volta aqui depois de três semanas de férias, três semanas de descanso. Vamos carregar as baterias, mas foi rapidinho, já estamos aqui de volta, vamos dar sequência no nosso programa de número 113, caminhando pela Revista Espírita em ordem cronológica. E estamos no nosso programa de número 113, que vai tratar do mês de abril de 1860. Nós iniciamos no nosso último programa este fascículo de abril, com uma, um artigo muito interessante falando sobre a senhorita Desirée que é aquela médium de cura espetacular, né, que apresentou todos os tipos de, me, de mediunidade. Quem nos traz as informações dessa média é o Dr Morey No ano de 1860, em, em abril, nós vamos ter várias outras informações da senhorita Desirée então não percam os nossos programas é, que vão tratar da revista de, de, de abril de 1860, tá tudo muito interessante, e vamos que vamos, vamos seguindo em frente aí, a turma já tá chegando de volta aqui conosco, quem chegou primeiro hoje foi a Gabriela Lopes, chegou às 8h59, acordou cedo, fim de semana carregado para Gabriela, estamos trocando sistemas lá na Fundação Allan Kardec, e a Gabriela tá capitaneando com muita competência esta atividade, Ricardo Fadu tá aqui conosco também, desejando aqui um que eu seja bem-vindo na minha volta Muito obrigado, Fadu, que vai estar conosco agora mesmo é, Apresentando O Livro dos Espíritos em destaque Eu vou com vocês até às 11 que, Terminando aqui, segundo a turma da direção Quem ficou de férias tem que fazer a rodada dupla Termino aqui, pego no Livro dos Espíritos E vamos que vamos hoje com a companhia Luxuosa de Ricardo Fadu Chida Rejane está de volta conosco aqui também Marley Caprioli A Chida está dizendo que está lá de Poços de Caldas Minas Gerais Aqui tá frio, Shirley. Não sei como é que tá por aí. Tá começando a esfriar aqui na Cidade de Franca. Reinaldo de Sarandi, dando seu bom dia. Armando Caetano, Nathalie da Rocha Wolf, tá conosco também. Valdir Fonseca, a Miriam Farias, lá de Balneário Rincão. E a Marisa Ruda. Esses foram os que se comunicaram aqui. A Verinha Souza, Vera Souza, a nossa amiga Verinha do Luz e Amor, tá chegando aqui também conosco. Vai aí deixando suas impressões, vai colocando, vai comentando, conversando com a gente aqui pelo chat. Nós agradecemos a presença de todos. Também agradecemos a presença dos amigos que estão nos ouvindo pela rádio IDFran e gente do mundo inteiro conectado conosco aqui, estudando e aprendendo com as informações de Allan Kardec, diretamente da Revista Espírita. Bom, vamos lá, então. Vamos agora entrar numa sessão chamada Variedades, no ano de abril de 1860. Kardec vai trazer aqui... <coughs> Algumas informações, os dois primeiros artigos que ele nos traz, é, ele vai nos dar informações a respeito de a, aparições tangíveis. Então, são dois artigos interessantes. O primeiro deles é um fato que foi trazido a Kardec pelo barão Gabriel Chekasov, um russo, que é, ele vem trazer um fato que ele tomou conhecimento, que havia ocorrido no início do século em São Petersburgo, um fato bastante documentado e bastante comentado à sua época. Então, Kardec vai trazer para nós essa história interessante. E ela é o seguinte, havia lá um, um rico artífice, um dono de oficinas ali, que tinha vários trabalhadores, vários operários. Naquela época, no início do século, na Rússia, era muito comum que os operários morassem, se alojassem na própria oficina. Normalmente, esta era um anexo da própria casa do patrão, do dono das oficinas ali, então esses operários moravam ali, o, o patrão era, era comum que ele desse o alojamento, desse a alimentação para esses, esses operários, então estava todo mundo ali trabalhando em paz, eles moravam no sótão ali, tinha um alojamento, ficava no sótão da casa do próprio, do próprio artífice, e um certo dia eles levantaram e deram falta das suas roupas, haviam sumido todas as roupas deles ali que eles tinham deixado ao lado da cama para poder trabalhar no dia seguinte. Então foi aquele alvoroço, eles estavam imaginando ali inicialmente, imaginaram que fosse um ladrão, depois imaginaram que fosse alguém fazendo algum tipo de brincadeira e tudo mais, foram procurar encontrar essas roupas lá no celeiro. Muito bem, aí juntou todo mundo lá, quem foi, quem não foi, não apareceu, o dono da arte, bom, tá bom, vamos, vamos deixar quieto, uma hora aparece isso daí. Perfeito. Passado alguns dias, acontece de novo. E aí o pessoal já começa a ficar mais irritado, porque aquilo atrapalhava o trabalho deles, era uma coisa desagradável. E vamos procurar quem é e não encontrava, aconteceu de novo, não encontravam. Bom, aí o patrão já começou a ficar preocupado, falou: ah, "Vamos fazer o seguinte. Vamos <risos> vamos tentar pegar esse esse brincalhão ou esse esse ladrão, aí o que for". E aí a coisa era no segundo andar, o alojamento. Então eles ficaram ali ao pé da escada e quando ouviram um barulho no meio da noite, eles subiram né? e, quando subiram, começaram ali a tomar a bofetada, né? umas coisas meio loucas ali, e ficaram sem entender. Bom, na outra noite falou: agora nós vamos pegar, porque nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ficar um pouco dentro do quarto e um pouco embaixo. Hora que nós ouvimos os barulhos, a gente fecha o indivíduo na, na escada e a gente pega esse indivíduo aqui. Muito bem. Ouviram o barulho, desceram na escada, uma turma desceu, outra turma foi subir, começou de novo a tomar a bofetada. E acabaram as duas turmas brigando, porque imaginava que um tinha batido no outro e o outro tinha batido no um. Então virou aquela confusão tremenda, não estavam se entendendo mais e o, 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 o artífice já estava ficando extremamente preocupado, porque muitos já estavam se manifestando, é, o, manifestando o desejo de ir embora, de sair da oficina, deixar o trabalho, né? porque aquilo estava perturbando aquelas pessoas. Então, uma certa noite após o jantar, conta-nos o relato aqui que ele estava junto da família, extremamente desanimado com aquela situação. E o que, que acontece? Ele ouve um barulho lá no seu gabinete de trabalho, não, no, no escritório, que era junto ali, tudo anexo. Ele vai lá ao escritório e ele encontra um tinteiro e uma pena que ele não conhecia, em cima da mesa, da, da, da escrivaninha dele ali, e ele chega lá, tinha um papel escrito. E nesse papel estava escrito para que ele quebrasse uma parede e ele iria encontrar uma ossada, ele ia encontrar ossos lá e que ele enterrasse esses ossos em solo sagrado, é o que dizia o bilhete. Bom, eles pegaram e falaram ah, vamos, vamos identificar isso aqui, alguém está continuando a brincadeira, não é? Aí foram procurar de quem seria aquele tinteiro e aquela pena. Então, pergunta para um, pergunta para outro, dentro da família ali, e descobriram que era de um comerciante local ali é, próximo deles. Foi até o, foram até o comerciante e o comerciante falou: não, de fato, esse, esse, esse tinteiro e essa caneta são minhas, essa, essa pena são minhas. Aconteceu que ontem à noite uma pessoa bateu aqui na porta da minha casa e me disse que precisava de um tinteiro e de uma pena e que me pagaria por isso. E ele falou: foi até interessante, porque eu entreguei o material, ele jogou uma moeda, que parecia uma moeda de cobre, ela caiu no chão e ele foi embora. Eu acendi a luz fui procurar a, a, a moeda e não encontrei a moeda. Então, fiquei sem saber o que aconteceu, porque eu vi ele lançando a moeda no chão. E tal. Ele contou essa história. É, o artífice vai chama a polícia, a polícia vem até a casa dele, eles fazem, eles quebram lá a parede onde a, a, a mensagem tinha pedido, encontram a alçada e fazem o enterro. A partir daí, não houveram mais manifestações naquele naquelas oficinas, é uma história muito interessante. Essa história ela é interessante porque ela também é uma história que ela traz referência com as irmãs Fox. As irmãs Fox também é, tinham a situação lá do, do, do das batidas nas casas tudo, né? E ali tinha também alguém que havia sido enterrado ali que que havia sido é, é, morto estava naquele local das irmãs Fox. Na sequência e como eu disse, ele colocou dois artigos que vão falar de aparições tangíveis, ele vai nos contar um fato que havia acontecido em 14 de janeiro último, então portanto, em 14 de janeiro de 1860. Então, ele traz um fato antigo, do começo do século, e traz um fato de agora. E aí ele vai dizer que o senhor Laconte, é, ou Laconté, mas eu acredito que seja Laconté, o senhor Laconté é um lavrador ali da comuna de Brix, no departamento de Valones, foi visitado por um indivíduo. Então, ele estava lá e foi visitado por um cidadão é, e esse cidadão disse a ele que tinha sido um dos antigos camaradas que havia trabalhado com ele no porto de Sheburgo né, e cuja morte remontava a anos. Né? Então, esse, essa aparição pede ao senhor Leconte que ele peça para rezar uma missa. Então, pediu para rezar uma missa para ele. Né? É, e aí o senhor Leconte falou, que isso, eu nem identifiquei essa pessoa, não, não... Ficou, ficou atordoado. Né? Uma, uma aparição chega lá, fala que era um amigo morto e pede para rezar uma missa. Ele ficou em choque, falou, isso aqui, sei lá o que é, uma brincadeira, uma, uma ilusão da minha mente, eu estava sonhando e tudo mais. Isso foi dia 14. Dia 15 aparece de novo o cidadão. E dia 16. E dia 17. Aí o senhor Laconte começa a prestar atenção e ele identificou, de fato, que era o amigo. Ele relembrou, ele falou: de fato, esse aqui é meu amigo mesmo, que, que trabalhou comigo lá no Porto e, e ele morreu. E aí perguntou para ele, falou: olha, mas tudo bem, então, vou, vou, vou fazer a sua vontade, vou pedir para rezar a missa. E você quer essa missa quando? Ele falou: não, eu quero daqui oito dias e eu quero na Capela de São Salvador. É, então tá bom. Aí o senhor Laconte foi lá, pediu para rezar essa missa, esteve na missa no dia. E quando ele estava na missa, ele viu esta aparição ajoelhado na, nos degraus ali próximo do padre que estava proferindo a missa. E ele perguntou para as pessoas do lado, Pô, vocês estão vendo aqui, ó, aquele cidadão ajoelhado ali? Não, ninguém está vendo nada. Ninguém está vendo nada. Né? Na primeira aparição dele, quando ele se apresentou para o senhor Laconté, ele pegou na mão do senhor Laconté. Então, então ele cumprimentou com um aperto de mão então ele havia relatado isso lá no começo eu passei aqui direto e, e aí depois que aconteceu essa missa, a aparição não mais se manifestou, ele não foi mais visitado, o senhor lá contê. e aí Kardec depois de trazer essas duas informações, ele vai trazer aqui essa, uma observação dizendo que essas aparições essas, essas aparições tangíveis, né? porque os dois casos ali são aparições tangíveis um, ele, ele fazia o transporte das roupas ali, do quarto até o celeiro, né? ele trouxe o tinteiro e a pena para dentro do escritório, ele deu bofetadas nos oficiais, então, mas era uma aparição tangível, como nós já vimos outras, vários outros relatos aqui na Revista Espírita, dentro desse mesmo trabalho que a gente faz aqui. Então Cadec vai dizer, olha, essas aparições, eu trouxe dois casos porque essas aparições acontecem o tempo inteiro, nós temos relatos disso ao longo da história inteira da humanidade, Agora nós estamos tendo condição de compreender quem são essas aparições, como elas se dão e tudo bem. No passado não tinha outro jeito a não ser colocar no campo da mística. Então é essa colocação que Kardec vai nos trazer aqui. E aí ele faz uma ressalva, ele fala para aqueles que imaginarem ser uma ilusão dessas pessoas, nós temos aí algumas colocações. A primeira, no caso lá de São Petersburgo, como é que poderia ser uma ilusão de várias pessoas? Como é que várias pessoas poderiam ter testemunhado isso? Como é que aquelas roupas, de fato, saíam dali e se moviam até o celeiro? Então, é bem difícil que haja essa questão da ilusão. E, no caso do senhor Leconte, ele falou: ele apertou a mão dele, ele esteve com ele, depois ele não esteve mais, depois da missa. Então, aqueles que acham que é uma ilusão, eu peço que me tragam uma, 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 uma explicação melhor, né? porque, de fato, a gente não consegue ver outra explicação, a não ser que sejam as aparições tangíveis. Então, Kardec vem trazendo. Se a gente for ver a composição da revista de 1860 até agora, né? ele traz as informações da senhorita Desirre Godot, aquela médium de cura fantástica, né? que também tinha passado por experiências de aparições tangíveis. Vocês devem se lembrar que a primeira menção a ela, lá ainda, se não me falha a memória, em março de 1860, eles relatam que, no processo de aprendizagem dela para ser médium de cura, apareciam mãos que, 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 que manipulavam órgãos humanos, é, apareciam órgãos, eles davam aula, apareciam cartazes que eles davam aula com mãos para explicar a anatomia humana. Então ela teve como se fosse um curso de medicina, uma parte de um curso de medicina, e muito desse espaço foi preenchido com aparições tangíveis. O Kardec vem trazendo esses relatos aqui, vem consolidando a cada passo que ele dá na revista, ele vai compondo, trazendo aspectos doutrinários, ele trazendo essas experiências reais de pessoas aqui que estão relatando essa relação entre os dois mundos, né, através das comunicações, através das manifestações físicas, através das, das aparições, ele vai trazendo isso daí. E aí depois, logo na sequência aqui, ele vai trazer uma outra sessão que vai até o final da revista, do fascículo de abril, que fala dos ditados espontâneos e comunicações espíritas. Então aí ele vira a chave e ele vai começar a trazer para nós aqui esses ditados espontâneos de espíritos. Ele começa com o viés ali das manifestações físicas e ele volta para a questão agora da, da moral. Porque se nós formos observar e o objeto de estudo da doutrina espírita, é o Espírito, a sua natureza, né? a coisa toda, a comunicação do mundo espiritual com o mundo material e as consequências morais que advêm dessa comunicação, dessas comunicações. Olha como Kardec faz aqui nessa revista, como fica interessante. né Ele começa trazendo aqui o, 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 as, as, as provas, né? os relatos dessas comunicações, da sobrevivência do Espírito, das comunicações entre os dois mundos e agora ele recheia com informações né, que vão nos levar às consequências morais dessa comunicação. Então, muito legal, vamos começar aqui a analisar. São várias comunicações pequenas e a gente vai começar a analisar aí, algumas com um pouquinho mais de profundidade e algumas com um pouquinho menos, porque é, vamos aí para o grau de importância segundo a nossa análise. Vamos ver quem está chegando aqui. Olha, Marco Nunes, está chegando aqui de Campinas. Bem-vindo conosco, Marco. Ah, o Marco, nós já passamos aqui com ele. Suzy Silva, lá de Curitiba. E a Nara Calone, com a gente aqui. A Nara que vai amanhã apresentando Sementeira Cristã. Sempre às nove horas da manhã, os domingos, da nossa Rádio Defran. Mas vamos lá, não vamos perder tempo aqui, não. Vamos para frente. Ah, dentro dos ditados espontâneos e comunicações espíritas, nós temos aqui... Kardec traz um item, um sub-item, chamado conselhos. Então, é importante a gente fazer um pequeno, um pequeno adendo aqui sobre essa, sobre essa palavra, conselhos. Ele traz aqui várias comunicações de diversos espíritos trazidos por diversos médiums, a maioria delas aqui com a, né, trazendo aspectos morais, e ele chamou de conselhos. E é importante a gente entender né, o que é um conselho. Conselho é aquilo que você pede para alguém que tem mais conhecimento ou que tem mais experiência ou alguém que pode, talvez, fazer você refletir sobre alguma decisão ou algo que você precisa é, de, de, de pensar, é, de esclarecer. Você vai até uma outra pessoa e você pede esse conselho. Quando nós pedimos um conselho, não necessariamente nós estamos ali ouvindo alguma verdade refutável. A maioria das vezes... Nós vamos até uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente, pedimos um conselho, ela nos dá esse conselho e a gente reflete, usa essa, essa, essas informações, esse relato dessa pessoa, esse conselho, para a nossa própria reflexão e a nossa tomada de decisão. Com os Espíritos é a mesma coisa. Quando a gente vê Kardec falando em conselhos aqui, Kardec tinha muito cuidado com relação a isso. Né? Ele não vinha trazendo as comunicações espíritas como artigos de fé, viessem elas de onde viessem. Então, ah, ah, foi o Espírito de Verdade que trouxe. Ok, é, o Espírito de Verdade trouxe, vamos, vamos receber o conselho, vamos estudar, né, vamos ver o que ele está dizendo, né, vamos aqui questionar aquilo que precisa ser questionado, aquilo que, de repente, não faz aqui sentido para nós, não passou pelo crivo da lógica, não passou pelo crivo da razão. Né? Então, e a gente insiste aqui no nosso programa é que as questões das comunicações mediúnicas estão envoltas numa grande complexidade, uma complexidade ambiental, né? porque essa comunicação, para ser feita, ela precisa de um ambiente fluídico favorável. Nós temos as influências do médium, nós temos aí a grande parte dos espíritos que nos acompanham aqui, que estão aqui conosco, convivendo conosco na, na, no plano. É, terreno, que é um planeta de expiação e provas, são espíritos da terceira ordem. Então, nós temos que ter todo esse cuidado, a né? interferência do médium ali, temos que ter todo esse cuidado ao tratar de comunicações espíritas. Novamente, não interessa o médium que trouxe, não interessa o espírito que assinou. Precisa passar pelo nosso trabalho de avaliação, de reflexão, nós podemos aqui pegar aquilo que nos interessa, aquilo que não nos interessa a gente deixa de lado é simples é igual conselho às vezes você pede um conselho para uma pessoa ela te dá esse conselho mas você tem que adaptar isso porque você está num outro contexto às vezes ela te fala até de uma experiência dela mas aquela experiência foi num contexto diferente do contexto que você está vivendo né? então estou fazendo esse parte aqui para porque nós vamos entrar em vários em várias comunicações aqui é, dos espíritos e a gente vai tentar extrair daqui aquilo que nos leva a uma reflexão positiva e é consoante com a doutrina espírita, com aquilo que está escrito nos textos doutrinários que Kardec coloca. Essa é a questão, porque nós temos vários textos que vêm direto dos Espíritos, que Kardec apresenta aqui, a revista tinha esse componente, e nós temos vários textos que Kardec expõe a questão doutrinária, que é fruto do, da, da, do, da, do garimpo de todas essas informações que a espiritualidade trouxe, né? passando pelo crivo da lógica da razão e, e do trabalho de compilação de Allan Kardec, que vai gerar a doutrina espírita. Feito? Muito bem. Então, vamos lá. Após essas, essas considerações aqui, vamos para o primeiro conselho. Aqui nós temos já uma, uma comunicação do Espírito de Verdade, trazido pelo médium Sr. Rose. Sr. Rose é um médium que, que, que normalmente fazia, era utilizado pelo, pelo, pelo Espírito de Verdade. Né? E aí ele vem trazer para nós aqui uma, uma comunicação. É, ele vai começar falando, o Espírito de Verdade, né, da, da barreira física de dominação da questão, é, da questão religiosa, da questão... Da, do avanço moral da humanidade. Então ele começa nos dizendo assim, outrora vos teriam crucificado, queimado, torturado. A força foi derrubada, a fogueira extinta e os instrumentos de tortura quebrados. Então ele começa falando que aquelas barreiras físicas que impediam o avanço da verdade haviam sido derrubadas. Então é, 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 uma, é uma informação introdutória aqui que ele começa dizendo que a, toda aquela, aquela, aquele, aquela força bruta que havia, sobretudo na Idade Média, período da Inquisição, né, que havia deturpado a mensagem do Cristo e imposto a partir de fogueira, de forca, de instrumentos de tortura, isso já havia sido é, eliminado, já havia, já havia passado. Okay? E aí continua na segunda frase. A arma terrível do ridículo, tão poderosa contra a mentira, mover-se-á contra a verdade. Seus inimigos mais terríveis se fecharam num círculo intransponível. Então ele começa com o fato, olha, aquela parte mais brutal, ela foi encerrada. Mas agora a luta é outra. Agora não é mais aquela luta física, de você escapar da forca, da fogueira, não. Agora não. Agora é a inteligência. Agora é uma barreira intelectual que está sendo criada. E aí ele fala, o ridículo que deveria servir de arma contra a mentira está servindo de arma, vai servir de arma contra a verdade. Então, aqueles que estiverem apresentando a verdade, trazendo... Né, e ele falava da revelação espírita, dessa comunicação entre os dois mundos, que tinha por objetivo central fazer uma reforma, tem né, por objetivo central, fazer uma reforma na humanidade, uma reforma moral, ele seria atacado dentro das suas fileiras, de maneira intelectual. Isso depois ele vai trazer... Ele traz em vários artigos isso aqui. Depois nós temos vários artigos que o próprio Espírito de Verdade vai trazer essa informação. Olha, muito cuidado né, com, a, com, a, com aquelas... A, a, esses inimigos, sobretudo aqueles que estão dentro das colunas. Aqueles que estão junto de nós. Porque eles vão deturpar, eles vão tentar trazer um ridículo, porque é a forma que eles usaram, que eles i, i, compreenderam de combater essa verdade nova que estava chegando, tão importante, né, que quanto mais rápido ela se interiorizar na humanidade, mais rápido ela faz o seu papel de nos levar à regeneração. Aí ele vai dizer lá, olha, com efeito, negar a realidade das manifestações espirituais, seria negar a base de todas as religiões, porque todas as religiões acabam de uma maneira ou de outra propondo este intercâmbio entre o material e o espiritual. Claro que a doutrina espírita nos traz uma, uma, uma revelação, uma situação onde essa comunicação não se dá mais diretamente homem-deus e não se dá mais através de intermediários como os anjos. Não é? Que no vulgo eles teriam sido criados como seres a parte da, da criação para poder fazer esse intercâmbio entre os homens e Deus. A doutrina espírita vem nos trazer uma outra realidade. Essa comunicação ela se dá de nós materializados, encarnados, com os espíritos que nada mais são do que homens desencarnados. Então, quer dizer, ele acrescenta essa situação. E aqui o espírito de verdade vem falar que você negar essa comunicação seria negar essa base, porque de todo jeito existe essa comunicação em qualquer desses aspectos religiosos. Outro ponto importante que ele menciona é o seguinte, agora, atribuir lá o demônio, né, pretender que o espírito do mal venha confortar, desenvolver o evangelho, exortá-lo ao bem e à prática das virtudes, né, é simplesmente e felizmente provar que ele não existe. Olha que interessante, porque você tinha dois jeitos né, de você expor ao ridículo a, a uma pessoa que, que, que apresentava a doutrina espírita, que acreditava na doutrina espírita que utilizava a, a doutrina espírita para poder fazer a sua reformação, a sua reforma íntima. Né? Uma delas é negar, não existe, não tem, isso não aparece, isso não acontece. Né? Por isso que Kardec coloca os dois artigos anteriores, demonstrando aparições tangíveis, porque essas aí são irrefutáveis. Uma coisa é eu falar, não, eu estou sentindo um espírito, eu escrevi alguma coisa que foi um espírito que me ditou. Isso é muito questionável. Eu posso dizer, eu posso acreditar ou não. Né? É, se não for algo que seja muito diferente da, 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 dos conhecimentos daquele médium que fez a comunicação, eu posso questionar tranquilamente, sem muitos, sem muitos problemas. Né? Salvo aqueles médiums mecânicos que escrevem em outra língua, que escrevem de trás para frente, que escrevem coisas que estão muito fora do seu grau de conhecimento. Mas, via de regra, não é isso que acontece. E aí você pode refutar. Mas você não pode refutar uma aparição física. Se aparecer um espírito aqui agora, transportar um objeto de um lado para o outro, se você guardar o cuidado né, de não ter ali nenhum tipo de de, de, de ilusionismo, alguma coisa, alguma, né, alguma alguma, manipulação, não há como você questionar. Então essa é a primeira coisa que ele coloca. E a segunda que eles faziam muito é, então tá, tá bom, você está me convencendo que há uma comunicação com o um ser é, espiritual, mas esse ser então é o demônio. Porque se Deus não fala diretamente conosco, e aí a maioria das religiões se tinham aqueles, dois ou três com quem Deus... Teria falado, no um caso, um exemplo em Moisés, né? Então Deus não falaria com, com meros mortais aqui, a não ser para aqueles escolhidos por ele né? e durante milênios ali, um em cada milênio. Então, o que, que acontece? O único que poderia conversar é o demônio. E aí o espírito de verdade vem colocar aqui, você tentar atribuir isso, sendo que a, o objetivo desses espíritos que estão trazendo a doutrina espírita aqui é fomentar a virtude, apresentar o evangelho, conduzi-los ao bem. Então, isso é provar que ele não existe, porque se ele existisse e ele fosse uma antítese de Deus, ele não faria isso, ele faria exatamente o contrário. Ele viria pregar o materialismo, ele viria pregar o ódio, ele viria pregar enfim, a todos os vícios que já são comuns, que já são inerentes aqui no nosso processo né, de expiação e provas. Então, ele vai fazer essa, esse trabalho aqui. Né? Então, depois ele faz uma advertência dizendo que todo o reino dividido cai. Então, para que se tomasse o cuidado dentro dessas fieiras, dessa nova revelação, para que houvesse unidade, para que houvesse esse processo né, de, de, de não, permitir, não permitir que a mentira, que o ridículo fosse ali instalado, para que ele não implodisse a partir de si mesmo. E aí ele orienta para se fazer o que fazia o Cristo, responder como respondia o Cristo. Né? dar a César o que é de César, enfim, dar a outra face, é, você ter o, a, a, ele nos instrui a agir como Cristo agiu, né? numa imitação do Cristo. E, em última instância, pedir a Deus que perdoe essas pessoas que estão fazendo essas, essa, esse trabalho de tentar impedir essa revelação e essa modificação, justamente porque eles não sabem o que fazem, são nossos irmãos e tudo mais. Então, essa é a primeira mensagem aqui que o Espírito de Verdade vai nos trazer, né, com boas reflexões aqui, com boas, é, é, boas orientações aqui, tanto que está na, na, na parte de conselho. A outra aqui é, foi ditada pra, pra, também ao é senhor Rose, foi lida na Sociedade Espírita de Paris, essa outra mensagem vai falar da missão da França nesse processo de auxílio da evolução da humanidade, é também uma um artigo bem interessante ali ele vai falar que a França foi escolhida ali naquele momento histórico para ser o espelho que deveria receber e refletir a luz divina que de, deveria iluminar a Terra então a gente vai dar uma olhadinha no contexto ali você vai ver que a França de fato ela estava um passo à frente na questão é, é, ali no, dentro do no foco do iluminismo ali é, com, com, com todas as artes numa, numa explosão né, gigantesca, ciência era o centro intelectual ali, ali do, do planeta naquele momento e ela foi, foi escolhida de fato, aqueles seres que já estavam mais esclarecidos, eles foram escolhidos para receber e para refletir esse processo ali é, conhecer e propagar a verdade, o espírito vai, fazer, vai falar ali, porém ele faz uma advertência né? ele vai falar ali que eles têm que estar, para esse trabalho, animados ali, né? animados é, pelo amor ao próximo e pelo desinteresse sem limites. Então, veja só, vocês estão aqui, vocês estão intelectualmente preparados, né? houve uma junção, vinha gente do mundo inteiro para se reunir ali em Paris e escrever, e, e, e refletir, e descobrir. Então, ali, ciência... A, a, poesia, música, tudo estava, né? O aspecto intelectual estava efervescente. Então vocês vão receber essa luz, mas vocês têm que fazer isso aqui por amor ao próximo e por desinteresse. Tem que entender a grandeza desse processo, né? Porque se o ser humano estava ali naquele momento nesse processo de de expansão da intelectualidade ali, crescia também o materialismo, né? cansados da questão da idade média, né, da questão da força da igreja, que o espírito de verdade já veio colocar ali que ó, já quebramos as barreiras físicas. Agora cuidado com as intelectuais, né? Então aquele povo que estava ali cansado dessas imposições dogmáticas da igreja, violentas, né, sem sentido algum, eles acabavam se voltando para o materialismo, como se o ser humano fosse capaz, né? A partir do, do, da quebra dos, dos das correntes, daquela força que havia sido imposta durante mil anos, o ser humano fosse capaz, por si só, de cuidar de todos os aspectos da sua vida, não precisando mais de uma divindade, não precisando mais né, de se referir ao espiritual. Então, ele vem esse Espírito vem nos apresentar aqui, é também, novamente, o Espírito de Verdade, ele vai nos apresentar aqui esse cuidado tem que entender que é pelo amor ao próximo, é um projeto da humanidade, não é um projeto de alguns seres ou um projeto de um país. Então, ele não, nem coloca a França e os franceses como mais adiantados, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que eles foram escolhidos naquele momento para receber e para refletir essa luz, já que eles estavam ali no foco das atenções. Então, se isso não for o modus operandi que vai guiar os trabalhos de vocês, se vocês tiverem ali as reservas do orgulho do egoísmo e do interesse nós vamos usá-los olha o que o Espírito de Verdade fala como o artista provisoriamente emprega uma ferramenta defeituosa vejam que interessante olha o que ele está dizendo vocês foram escolhidos para receber e refletir a luz divina tem que fazer por amor ao próximo e com o mais puro desinteresse se não fizerem, se deixarem predominar o orgulho, se deixarem predominar o egoísmo e os interesses próprios, nós vamos fazer o serviço mesmo assim. Só que nós vamos usar vocês assim como o artista usa uma ferramenta defeituosa. Ou seja, vocês não vão aproveitar desse processo, vocês vão dificultar o processo e vocês não vão aproveitar né, do, dos ganhos que esse processo vai ter. E quais são esses ganhos? É a escalada espiritual. É você escalar espiritualmente né? um povo, escalar uma, uma nação e ajudar a fazer com mais velocidade o processo de transformação, que vai ser feito. E vejam que interessante o que ele fala aqui. Ó. Viremos a vós até que tenhamos encontrado ou provocado um centro mais rico do que vós em virtude, mais simpático à falange dos Espíritos que Deus enviou para revelar a verdade aos homens de boa vontade. Essa frase é muito interessante, eu refleti bastante sobre essa frase quando li. Porque veja só, ó, viremos até vós até que tenhamos encontrado ou provocado um centro mais rico do que vós em virtude e mais simpático à falange dos espíritos que Deus enviou para revelar a verdade aos homens de boa vontade. Se nós olharmos o que aconteceu, né, hoje nós estamos aí há um século e meio à frente desse acontecimento se nós olhamos, olha que interessante né, o que aconteceu doutrina espírita chega naquele movimento encontra Kardec extremamente preparado e uma equipe lá, Kardec não trabalhou sozinho, ele tinha uma equipe na Sociedade Espírita de Paris né, né, fora a equipe espiritual que estava coordenando o trabalho de, de codificação da doutrina espírita tinha Kardec como elemento central extremamente preparado para fazer aquela tarefa e tinha toda uma equipe que o auxiliava ali, né, aquelas pessoas que trabalhavam com ele, os médiums, as pessoas que participavam das reuniões da Sociedade Espírita de Paris, enfim, tinha todo um contexto ali envolvido. E o que acontece? Passa a fase, Kardec vem, codifica com, com perfeição a doutrina espírita, tanto é que a gente está aqui arranhando os nossos estudos, dentro dessa grandiosa obra né, feita a quatro mãos, feitas aqui por nós encarnados, na figura de Kardec, como uma representante maior, e feito pelo, pelo plano espiritual. É, ou, tudo que está aqui Kardec dizia, mudou até de nome. Né, isso não é obra minha, isso é obra da espiritualidade. Então isso é trazido para cá, é trazido para a França. Kardec desencarna, aquela geração se dispersa porque começa, começa a fazer de fato a acontecer aquilo que o Espírito de Verdade falou na comunicação anterior. De dentro para fora, começam aquelas fileiras que estavam ali, né, é, conscientes ou não, trabalhando em prol da, de não permitir que essa verdade corresse na velocidade que ela precisava. Então, começam ali a ter lutas internas dentro da doutrina espírita, começam a se colocar dentro da doutrina espírita Doutrinas estranhas ao Espiritismo, e aí a coisa começa a complicar. Vem aquele monte de guerra, puf, o Espiritismo praticamente desaparece. Então veja só aqui, ó. Viremos até vós, até que tenhamos encontrado ou provocado um centro mais rico que vós em virtudes e mais simpático à falange dos Espíritos que Deus enviou para revelar a verdade dos homens de boa vontade. Então, quando a gente faz essa reflexão, e aqui é uma opinião minha, é uma reflexão minha, eu deixo a todo mundo para fazer as suas, o que, que a gente percebe? Percebe que essa luta que o Espírito de Verdade disse lá, ela acontece ali naquele movimento. Né? As raízes estavam postas. Né? A semente foi plantada e as raízes já estavam ali pré-estabelecidas. Aquela árvore é queimada praticamente. Ela desaparece da Europa. Mas ela havia deixado sementes espalhadas. E, Acontece o quê? Eles encontram no Brasil a condição favorável para a continuidade desse processo. Né? Então, eles encontram aqui um grupo mais simpático à falange de espíritos que Deus enviou. E aí explodem vários médiuns aqui no Brasil, médiuns importantes, Chico Xavier, Edvaldo Pereira Franco, é, e vários, vários, vários. Né? Mediunidades de, 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 de efeitos físicos, mediunidade de cura, enfim, e o Brasil se torna o país espírita, o país mais espírita do mundo, se não o único país espírita do mundo de, 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 em determinado tempo. O que pese que ainda o volume de espíritas do, 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 do próprio Brasil e do mundo é muito menor do que das outras religiões. Mas foi transplantado para cá. Esse processo foi trazido para cá. Isso é uma verdade refutável. E o interessante é que agora, né? agora quase 100 anos depois, o que, que acontece? Nós estamos, brasileiros, levando de volta a doutrina espírita para a própria França e para o resto do mundo. Porque se você sai daqui e vai para a França, o que você vai encontrar lá são centros espíritas capitaneados por brasileiros, expatriados. E agora sim vão se aproximando, né, os franceses, os ingleses, dessa verdade que não é uma verdade nova, é uma verdade que foi trazida, inclusive, lá na França, né, esteve espalhada por toda a Europa, mas que passou por esse processo. Então Olha que interessante o que o Espírito de Verdade está colocando aqui. Né? Ele fala, olha, vocês precisam fazer esse trabalho aqui, vocês têm que ter essas características. Se vocês não tiverem, nós vamos usar para fazer do mesmo jeito até que a gente encontre um local mais favorável para continuar o nosso trabalho. E é interessante nós, nós é, compreendemos que nós estamos aqui vivendo nesse momento nesse momento em que a espiritualidade fez essa migração. Ela vinha com aquela pujança na, 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 na expansão da doutrina espírita, aí, por todos esses problemas que nós já comentamos, ela não consegue prosperar e ela encontra aqui no Brasil as condições mais favoráveis para poder fazer a continuidade do trabalho. E agora, de repente, a gente está migrando de fase novamente, porque se nós formos ver o que está acontecendo hoje, olha só, nós estamos vendo aqui a diminuição desses médiums importantes que nós já tivemos. Então, nós tivemos aí Chico Xavier, que já desencanou nós tivemos a Ivone Pereira, que já parou de escrever, nós tivemos vários médiums, porque é uma produção enorme. Nós não estamos discutindo aqui a qualidade da produção. Né? Kardec nós já sabemos, Kardec foi aquele que recebeu diretamente da espiritualidade que fez o planejamento da doutrina espírita, ele estava extremamente preparado para fazer esse trabalho, e ele criou uma base muito sólida, tanto que a gente não altera a base de Kardec, ela está aqui, ela é sólida, e é ela que faz todo esse edifício funcionar. Aí depois, quando vem para o Brasil, surgem vários médiums e tudo mais. Nós perdemos um pouco a capacidade de análise de Kardec, nós não estávamos, talvez, é um, no, novamente, gente, é um pensamento meu, tá? que eu estou dividindo com vocês, Talvez nós não estávamos tão preparados intelectualmente como um todo, é óbvio que tem muitas pessoas preparadas, mas o grosso ainda não estava tão preparado para fazer o mesmo trabalho que Kardec fez. E aquilo chegou também numa, num volume monstruoso. 400 livros do Chico, 240 do Divaldo, quantos milhares de livros espíritas nós temos por aí. Né? Então não estamos tão preparados para fazer o trabalho de avaliação de cada obra dessa ainda, né? e, e também não fizemos pelo volume, vamos fazendo, tem coisas extremamente interessantes por aí, tem coisas que, como Kardec fazia, tem que deixar um pouquinho de lado para poder entender melhor o que o Espírito estava querendo dizer, o que o médico estava querendo dizer, mas o fato é que aconteceu isso. Agora, que momento que nós estamos vivendo nesse instante? Nós estamos vivendo um momento onde esses grandes médios de grandes produções eles estão desaparecendo, naturalmente estão desencarnando, estão retornando para para suas outras atividades. Né? Então, nós temos aí o Chico, temos a Ivone que parou, temos ali o Divaldo que já está parando também, já está extremamente idoso. Né? Então, você hoje não tem mais essa referência mediúnica aqui. Nós temos outros tipos de referência hoje. Então, hoje a gente está... A produção mediúnica, esta produção relevante, ela tem diminuído. A gente tem muitos médios produzindo um monte de coisa aí. É... A gente tem que avaliar a qualidade, né? Mas nós não temos mais essas referências que foram referências para nós aí por 100 anos. <risos> ok. Hoje nós estamos com uma outra forma de trabalho e nós estamos aí com os nossos expositores, as pessoas que estão hoje levantando esses conteúdos, levando de alguma maneira para fora, levando para a Europa. Então a gente vê, Divaldo fez conferências a vida inteira aí fora do Brasil e levava lá mil pessoas, duas mil pessoas, né? entre eles muitos brasileiros e levava também muitos locais para poder conhecer a doutrina espírita então nós estamos agora inaugurando sob o meu ponto de vista uma nova fase da doutrina que nós não vamos saber exatamente agora como é que ela vai ser né? mas ela não tem mais essa referência dos grandes médiums ela não tem mais essa referência então agora é uma outra fase talvez seja uma fase da vivência talvez seja uma fase de digerir tudo isso que veio né? é, 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 trazido nesses 100 anos de mediunidade aqui no, no, do movimento espírita brasileiro nós estamos vendo um, um trabalho muito forte de resgate dos ensinamentos de Kardec né, em vários lugares. Então, vocês os programas nossos aqui, muitos deles trabalham diretamente na obra de Kardec e especificamente na obra de Kardec. E a gente vê esse interesse renovado por essa obra, né, porque se esse volume de médios trouxe coisas muito interessantes e fez esse ponto de referência no Brasil, ele também fez, em algum momento, é, com que nós dessemos uma atenção quase que exclusiva a esse material em detrimento até de um estudo mais profundo das obras básicas, das obras doutrinárias de Kardec. Então, quer dizer, agora é o momento de fazer um mix dessas coisas. Espera aí, vamos voltar a estudar Kardec com profundidade e aí, quem sabe, a gente vai pegando essas obras também vai conectando aqui para fazer a segunda etapa dessa construção. Né? Mas não é uma etapa caótica, como, como, como acontece hoje. Não, uma etapa mais estruturada. Né? Em paralelo, vai se levando a doutrina espírita novamente para o mundo. E quem sabe a gente consegue fazer um novo, um, 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 um novo processo, um recomeço. Que é o que uh, o Espírito de Verdade vem nos colocando aqui. Depois, lá em março de 63, tem uma, uma mensagem chamada, é, chamada Período de Luta, que a gente vai chegar nela lá, ela é fantástica, fantástica. Ela passa por essas fases da doutrina espírita e nós vamos ver que isso que nós estamos vivendo é uma das fases da, da, que, que, que já foi colocado naquele momento. Essa mensagem, se não me fala a memória, é de, Erasto, é de Erasto. Então, quer dizer, é, é, é muito, muito interessante aqui ver essas duas mensagens do Espírito de verdade e como elas se conectam, como elas se conectam. A primeira vai mostrar ali para nós a respeito do, do arrefecimento dessa parte mais brutal do, 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 do domínio que a Igreja Católica, naquele momento, havia feito do ideal do Cristo. Né? Então, isso aqui agora já não havia mais essa barreira física, mas que haveria uma barreira tão importante quanto que seria a intelectual, mas que o trabalho seria feito, de qualquer forma. E aqui nessa ele vai dizer vocês estão escolhidos para fazer o trabalho. Mas se não fizerem, não tem problema. A gente usa vocês mesmos e depois procura outro lugar mais favorável, um terreno mais fértil para poder fazer o trabalho. É maravilhoso, é espetacular. Por isso que é interessante a gente refletir sobre essas, uh, esses conselhos, esses ensinamentos dos Espíritos aqui. Cada um, é óbvio, vai fazer a sua reflexão. Muitas vezes o amigo ouvinte aí vai pensar de outra maneira. Não, não concordo com o Mário aqui ou ali. Ok, né? nós não estamos aqui para para impor o nosso pensamento, mas levar para uma reflexão mais ampla, né? um pouco mais ampla do que é, a que nós estávamos antes de começar esse trabalho aqui. Vamos ver quem é que está é tá aqui é, comentando conosco. Olha lá, o Ricardo Fadu disse para nós lá. Ó, que amanhã no Cementeira Cristã tem a entrevista com o João Vaz, e o tema é o perdão. Então nós teremos amanhã a Nara Caloni e o João Vaz ali. Ó. O João Carlos Duarte, ó, bom dia a todos. Saúde, paz no coração. Está lá de Porto Alegre falando conosco. A Dona Irene, ah, cheguei atrasada, estou viajando, estou em Natal. Olha que delícia. Ó, oh, Dona Irene, muito bom você estar aqui conosco novamente. O Zé Ricardo de Vita dando seu bom dia. A Chile Rejane ali dizendo que está excelente. E o Armando Caetano, tem muito sentido o que você disse. É, o nosso pensamento aqui é a partir das observações, né, Armando? Que a gente tem feito aí sobre o movimento espírita. É, é, é um momento novo, né? Um momento novo. Tem me chamado a atenção? É... Pós-pandemia que os centros espíritas estão vazios. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui em Franca a gente está demorando voltar para os centros espíritas. Né? Claro que é, nós temos hoje acesso a conteúdo de maneira muito maior do que tínhamos antes da, da pandemia. né? Então, talvez isso seja uma, um, uma característica é que muitas pessoas que iam ao centro para fazer seus estudos, para das suas reuniões públicas ali, de estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, acabam fazendo os estudos como nós estamos fazendo aqui, até com uma amplitude maior, porque você pega pessoas de, de todos os lugares do Brasil ali, você seleciona aqueles que você mais gosta de estudar junto e vai estudar, né? Mas está havendo uma modificação, está havendo uma modificação. Diminuiu o número de pessoas nos centros, né? É, enquanto as outras igrejas já estão lotadas, os restaurantes estão lotados, os lugares todos estão lotados, mas os centros ainda não. Mas talvez esteja acontecendo uma mudança, né? Talvez a tecnologia ela vai servir, né, para em um primeiro momento, para poder fazer esse, esse processo, né, de divulgação e de, e de remodelação desse momento que nós estamos vivendo. Vamos aguardar, né? Nós estamos aqui. É, somos privilegiados, porque nós tivemos a oportunidade de conviver com esses grandes médios, essas grandes obras irrefutáveis, né? irrefutáveis. O trabalho de Chico Xavier, você pode dizer o que você quiser. 400 livros escritos, mais de 50 milhões de livros vendidos, livros espetaculares, né? começando pelo Parnaso de Alentúmulo. Né? O livro Paulo Estevam foi escrito em oito meses. Quem escreve uma obra daquela em oito meses? É, então tem muito material, muita coisa interessante, muita coisa bonita para se ver, sobretudo nas questões morais, né, as interpretações ali de Emmanuel, do Evangelho, tem muita coisa bacana, né, tem muita coisa bacana. E o mais legal é que Kardec está sendo estudado, né, com profundidade de novo, atraindo o interesse das pessoas, coisas que assim, faz 35 anos que eu sou espírita, é, eu não, não tinha visto o, o, o que está acontecendo nesses 35 anos, é, eu comecei a ver esse, esse interesse mais evidente, digamos aí de 10 anos para cá, de 10 anos para cá. Então, a gente estudava muita coisa aleatória, mas hoje a gente está dando foco aqui nas, na, 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 na parte doutrinária mesmo, com o Kardec, e eu acho que isso vai ser de muita importância para a gente poder até estudar todo esse material que foi nos trazido por esses grandes médios, né, por outros médios que não produziram tanto, mas podem ter produzido coisas espetaculares, mas a partir dessa base bem estabelecida. Isso eu acho que é, que é fundamental. Um momento novo. É, lá, a é Marisa Arruda falando que nos, em São Gonçalo os centros também vazios. Ó, é eu vou te dizer, né? A Miriam Farias falando ali que é, que é a perfeita colocação esclarecedora, né? É Marisa Ruda. Então, Franca tá feio, Franca tá vazio. Franca é uma cidade que tem cento e tantos centros espíritas. A maioria deles ficavam lotados o tempo inteiro. E o que você vê hoje são cadeiras vazias. Você vê hoje uma, estamos ali com 30%, 40% do público, né? mas nós não podemos nos esquecer que nós temos muito material online hoje. Né? Então, você pega só a Rádio Defran, quantos programas a gente faz? Né? E aí você tem todos os, os centros e todos os divulgadores espíritas hoje com seus canais né, na internet e tudo mais. Então, talvez a pandemia tenha trazido esse diferencial agora. Né? Então, vazia um pouquinho o físico no primeiro momento, depois as pessoas vão voltando, né? mas olha só o tanto que ela expandiu no virtual. Aí vocês veem um programa aqui, poxa, eu gosto desse programa, eu já mando ele para alguns amigos, eles também já vão ver e tal, né? e às vezes acabam trocando. Aquela reunião que eu ia no centro, eu já deixo de ir, porque eu estou vendo aqui os programas da Rádio Defran. Depois, com o tempo, isso se acomoda, porque no centro espírita tem uma coisa que aqui a gente não tem, né? que é a psicosfera fluídica. Então, por mais que a gente se conecte aqui, que a gente consiga trocar os nossos fluidos benéficos, né? Ok, mas o centro espírita é um local que acumula esses fluidos benéficos. Então, a gente não pode nos esquecer da, dos benefícios que nós temos fluídicos ao frequentar uma casa espir, espírita. Tanto doando, quando eu vou lá para aplicar um passe, quando eu vou lá para magnetizar uma água, quando eu vou lá para fazer uma reunião mediúnica, quanto absorvendo esses fluidos que o centro me, me proporciona. Então, ele funciona também como uma carga na nossa bateria fluídica. Mas isso vai se ajustando. Nós não estamos aqui dizendo o que é certo ou o que é errado. E sim o que está acontecendo e que isso prenuncia um momento novo. Qual vai ser esse momento? Não sei. Vamos trabalhar para que Deus nos ilumine né, e a espiritualidade possa estar conectada conosco para nos mostrar o melhor caminho. Esse é muito bom, o caminho do virtual, porque expande. Né? Compartilha esse vídeo nosso aqui, dá o seu like e vamos crescendo e vamos espalhando para o maior número de pessoas possível. E aí... Dentro dos centros, vamos voltando para os centros espíritas para poder fazer essa troca fluídica ali, né? Para ficar, para, para, para ficar completo, aí fica completo, né? A, 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 a idealiza Tubaldini falando conosco, talvez a busca por aprofundamento dos conhecimentos esteja acontecendo agora. Talvez estejamos deixando a fase lúdica, né? E abraço para todos aqui de São Sebastião do Paraíso. É isso aí, é isso aí. Eu acho que sim, eu acho que a gente está buscando conhecimentos, né? buscando aí esses esclarecimentos, vamos acomodar todo esse conjunto de obras que nós temos agora. né? Talvez os médios, esses médios tão importantes, estão dando um tempo aqui no planeta Terra justamente para a gente acomodar as nossas ideias e é óbvio que a espiritualidade vai nos conduzindo aí, vai trazendo né, as outras formas de nós é, é, conduzirmos aqui o nosso caminho dentro do processo de regeneração. Não é, meninos? Muito bem. Vamos chegando aqui ao final do nosso programa, de número 113. Nós agradecemos profundamente o retorno de vocês aqui, a, a companhia de vocês, e mais um início de sábado. Nós vamos ficando por aqui. Daqui a pouquinho nós temos o, o Livro dos Espíritos em destaque. Vou estar com vocês aí de novo até às 11 horas, é, com o Ricardo Fadu, com o Rosemir, com o Montandon. Então, não saia daí. Fique por aí. Vamos continuar estudando Kardec, tá certo? Semana que vem nós estamos aqui. Desejo a todos uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Rádio Defran, o amor está no ar. Você ouviu? Revista Espírita, o tesouro esquecido.